0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Manche Kinder ziehen es vor, nichts über Mobbing zu sagen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. In dieser Folge erfährst du, wie Eltern erkennen können, dass ihr Kind gemobbt wird, auch wenn es zu Hause nichts darüber erzählt. Die Gründe, weshalb Kinder zu Hause nicht darüber reden, wenn sie gemobbt werden, können sehr, sehr unterschiedlich sein. Hauptrolle hat hier vor allem die Angst. Angst zum Beispiel, dass alles schlimmer wird, wenn sie was sagen, weil wir Eltern im Beschützermodus möglicherweise hyperreagieren und gleich offensiv zur Schule rennen. Angst aber auch, dass die Schule mit der Intervention alles verschlimmert, was je nach Vorgehensweise der Schule tatsächlich der Fall sein kann. Angst, als Pätze dazustehen und deshalb noch mehr unter die Räder zu kommen. Angst, dass das Handy von den Eltern einkassiert und kontrolliert wird, wenn das Mobbing zum Beispiel online geschieht. Angst, den Eltern Sorge zu bereiten, wenn sie selber schon Sorgen haben. Angst, weil das Kind möglicherweise erpresst oder bedroht wird, wenn es was sagen sollte. Und Angst, nicht ernst genommen zu werden, weil man einem eh nicht glaubt. Beide letzten Gründe sind Phänomene, die man bei Missbrauchsopfer auch immer wieder beobachten kann. Es gibt aber auch andere Gründe als Angst. Zum Beispiel handelt es sich in manchen Fällen eher um Scham. Vor allem, wenn es bei Cybermobbing um heikle Bilder oder Videos geht. Welches junge Mädel möchte schon seinen Eltern zeigen oder anvertrauen, dass da Bilder oder Videos rumkursieren, wo sie nackt darauf zu sehen ist. Bilder, die sie womöglich ihrem besten Freund geschickt hat und der dann in einem Racheakt oder vielleicht sogar aus Stolz seinen Kollegen weitergezeigt hat und das dann sehr schnell kursiert. Es gibt aber auch Phänomene oder das Phänomen, dass Kinder sich vom Schmerz abspalten, ja, damit sie ihn nicht spüren müssen. Und in diesem Fall, wenn diese Kinder nichts erzählen, dann ist das eher unbewusst, weil hier Dissoziation im Spiel ist. Ja, wenn man diese Kinder fragt, wie es ihnen geht, dann ist alles in bester Ordnung. Sie spüren in diesem Moment den Schmerz nicht. Man wird das an anderen Symptomen dann festmachen können, die man beobachten kann, weil sie das nicht erklären können selbst, ja, weil sie sich ja von diesem Schmerz dann abspalten. Wie aber können wir Eltern erkennen, dass unser Kind gemobbt wird, wenn es aus Angst zu Hause nichts erzählt? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zeichen, die man so zwischen den Zeilen erkennen kann, lesen kann, Symptome, die aber, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, auch einen ganz anderen Ursprung als Mobbing haben können und deshalb müssen wir da immer wieder achtsam sein. Ich werde bei verschiedenen Punkten, die wir jetzt analysieren werden, auch darauf eingehen. Zum Beispiel gibt es natürlich Symptome wie Schlafstörungen, Essstörungen, die zu beobachten sind, wenn Kinder gemobbt werden und es wird viel auch gleich klar sein, dass das Phänomene sind, Symptome sind, die auch auftreten können, wenn ganz andere Dinge im Spiel sind, weil die Eltern zum Beispiel streiten oder Spannungen allgemein vorhanden sind oder das Kind Leistungsstress in der Schule erlebt und sich überfordert fühlt oder ähm, die beste Freundin ist weggezogen oder das Haustier wurde eingeschläfert und so weiter. Das sind dann Sorgen, die die Kinder wirklich beschäftigen und plagen und sich dann eben auch auf ganz verschiedenen Wegen zeigen können, durch Symptome zeigen können. Da muss nicht immer gleich Mobbing im Spiel sein. Aber, wenn wir das jetzt so wieder zurückkehren, wenn ein Kind gemobbt wird, kann es sich zum Beispiel auch durch Schlafstörungen zeigen oder eben ein verändertes Essverhalten, dass das Kind den Appetit verliert oder plötzlich Fressattacken hat. Und die Schulnoten können sich plötzlich verändern, dass die Schule in den Keller fallen oder das Kind grundsätzlich keine Lebensfreude mehr zeigt, immer wieder traurig ist, dass ein Selbstwertgefühl nicht mehr vorhanden ist, sich minderwertig fühlt und so weiter. Bei den Schulleistungen, die wir vorhin erwähnt haben, muss man auch da sehr achtsam sein. Ich kann natürlich auch schlechtere Noten haben, weil ich zu wenig geübt habe, weil ich kein Interesse habe für dieses Fach oder für dieses Thema, weil ich mit der Lehrperson nicht klarkomme, weil ich momentan halt einfach einen Durchhänger in der Schule habe, weil ich vielleicht Liebeskummer habe, was auch immer. Ja, Also Es können so viele unterschiedliche Gründe vorhanden sein, wieso das die Noten sich plötzlich verändern. Aber in ganz, ganz vielen Fällen, das konnte ich jetzt auch in all diesen Jahren, in denen ich selber unterrichtet habe, immer wieder feststellen, in den meisten Fällen haben sich dann die Schulleistungen stark verschlechtert. Ich hatte in all den Jahren nur einen einzigen Fall mit einem Schüler, der sich noch mehr als vorher in die Schulthematik reingekniet hat, weil er sich isoliert fühlte und ausgegriffen fühlte, war sein Zufluchtsort die Leistung und so wurde er sogar schulisch besser. Ja, aber das war dann wirklich so ein isolierter Fall, den es ganz, ganz selten so zu sehen gibt. Die Kinder, wenn sie gemobbt werden, müssen irgendwo das Ventil öffnen können und das ist meistens zu Hause, wenn sie so unterdrückt werden in der Schule von ihren Klassenkameraden, dass sie dann zu Hause dann sich plötzlich öffnen im Sinne von reizbar auflehnen. Nicht nur unbedingt gegenüber den Eltern, sondern auch gegenüber den Geschwistern zum Beispiel und diese Aggressivität muss nicht unbedingt nur gegen andere sein, die kann schlimmsten Eben auch gegen sich selbst sein in Form von Selbstverletzung, Haare ausreißen, sich aber auch mit einer Rasierklinge verletzen und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sich das zeigen kann. Es gibt grundsätzlich in vielen Fällen starke Verhaltensänderungen, nicht nur irgendwie, dass das Kind traurig ist und niedergeschlagen ist und sich zurückzieht und isoliert und wenig Kontakte hat mit seinen Klassenkameraden, mit den besten Freunden, jeweils in der Freizeit abgemacht hat, um was gemeinsam zu unternehmen, sondern es gibt dann wirklich in manchen Fällen größere Verhaltensänderungen, Wesensveränderungen, ungewöhnliches Verhalten, dass man plötzlich feststellen kann, wo man wirklich achtsam sein muss, was da läuft. Wenn es sich zum Beispiel auf Kleidungsebene geschieht, dann natürlich kann auch eine Entwicklungsphase sein, dass man plötzlich sich anders kleiden will und so weiter. Es kann sein, dass ich einen gewissen Modetrend mitmachen will. Es kann aber auch sein, dass ich mich so kleide, weil die anderen in der Schule das auch tun. Dann möchte ich unbedingt dazugehören. Vielleicht ist das noch der letzte Strom. Halm an Hoffnung, dass ich so über diesen Weg, über den Kleidungsweg dazugehören kann. Aber wenn es dann plötzlich so ist, dass man sieht, uff, das ist doch gar nicht mehr, mein Kind ist doch gar nicht so. ja. Und das sind manchmal so Situationen, die man in der Pubertät auch beobachten kann, wo man das Gefühl hat, ich erkenne mein Kind fast nicht mehr. Was ist mit meinem Kind los? Es kleidet sich anders, es ist irgendwie hat Stimmungsschwankungen, es zieht sich zurück und so weiter. Ganz ähnlich ist es eben auch bei Mobbing, ja, dass solche Dinge auftreten können und die Kumulierung macht es dann aus. Ja. Es ist nicht ein einzelnes Symptom, das dann zeigt, dass da Mobbing im Spiel ist, sondern es ist immer wieder die Kumulierung, die entscheidend ist und ob es jetzt Albträume sind, ob mein Kind plötzlich so unsicher ist und Stimmungsschwankungen hat und ich merke, dass es richtig gestresst ist, ja, ob es sein Aussehen verändert oder sich zurückzieht Egal was, ihr Eltern, ihr seid die Experten und kennt eure Kinder am besten. Wenn ihr seht, da ist eine dramatische Veränderung, so kenne ich doch mein Kind nicht. Es kommt immer später nach Hause, tischt Lügen auf, kommt mit ganz, ganz dubiosen Erkenntnissen. Erklärungen zu manchen Dingen, ja. Die Motivation geht abhanden. Es kommt so eine richtige Unlust, ja. Ist immer wieder krank, zum Beispiel. Hat wiederholt Gesundheitsprobleme und ich sehe, es ist nichts pathologisches, ja, sondern es geht mehr auf der psychosomatischen Ebene einher. Auch immer wiederholt Bauchweh und Kopfweh und Übelkeit. In einem Fall habe ich das miterlebt, wie ein Schüler, ein Opfer immer wieder sonntags, abends Bauchweh gekriegt hat und sich übergeben musste, weil er montags dann in die Schule gehen musste, nicht Schule einfach so als Druck wegen der Leistung, die er bringen musste, dass das Problem war, sondern eigentlich zurück in die Schule war für ihn, zurück in die Hölle. Ja, und dass jede Woche und jedes Wochenende war das dann dasselbe Problem, dass ihm dann richtig gehend schlecht wurde und er richtig gehend des Sonntagabends dann jeweils krank wurde. Also Verhaltensänderung, psychosomatische Beschwerden, fehlende Motivation bis hin zu Schulverweigerung. Ja, und wenn es um Schulverweigerung geht, da muss ich wirklich genau hinsehen. Es ist nicht jede Schulverweigerung mit Mobbing verbunden, da gibt es auch wieder ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Aber Schulverweigerung ist oft im Spiel, wenn Mobbing vor allem dann körperlich ist, physisch. Ja, wenn da ein Kind immer wieder in die Kloschüssel reingedrückt wird ja, oder auf dem Nachhauseweg zusammengeschlagen wird. All diese Dinge, die dann vorkommen, ist dann klar, dass es dann um Sicherheit und Schutz geht und man überhaupt nicht mehr in die Schule gehen will. Albträume können vorhanden sein, Vereinsamung, Depression bis hin zu Selbstmordgedanken. Und auch da gibt es mal mehr, mal weniger Anzeichen, die man wahrnehmen kann. Es gibt auch Dinge, die so subtil geschehen und die Kinder machen das so versteckt, weil sie auf keinen Fall wollen, dass die Eltern was mitkriegen. Und deshalb ist es dann wichtig, dass man mit den Kindern in Dialog bleibt, Und wenn man zum Beispiel blaue Flecken entdeckt und sich nicht einfach damit zufrieden geht, wenn das Kind eine ganz komische Erklärung gibt, auch ganz, ganz vorsichtig nachhakt und das Kind nicht ausquetscht. Ja, das gilt eigentlich bei all diesen Symptomen, die man da beobachten kann. Wenn wir eine Mobbing-Situation vermuten, ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir das Kind nicht direkt Fragen, ob es gemobbt wird, weil Kinder, die bis dahin nichts gesagt haben, werden bei einer direkten Frage womöglich behaupten, dass alles in Ordnung sei. Und es gilt nun, in Dialog zu kommen, ohne das Kind auszufragen. Dabei versuche ich, Interesse zu zeigen, Gefühle des Kindes zu spiegeln und ein offenes Ohr zu bieten. Wenn das Kind dann so weit ist, dass es reden will, ist es wirklich wichtig, dass ich einen Knopf richtig gehend, einen Knopf in meine Zunge mache und nicht mit Ratschlägen komme und schon gar nicht mit Wertung. Ja, weil das ist ja meistens so diese Angst, man könnte bewerten, was da ist, vor allem, wenn es dann um Cybermobbing geht zum Beispiel. Indem wir nicht werten, ja, sondern Gefühle spiegeln, fühlt sich das Kind verstanden und ist dann auch eher bereit, sich zu öffnen und mehr zu erzählen. Und mit spiegeln meine ich zum Beispiel Sätze wie, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit nicht mehr mit deinen Freunden abmachst und was unternimmst. Oder ich sehe, dass du traurig bist in letzter Zeit, wenn du darüber reden willst, dann bin ich für dich da. Und für uns Eltern ist es in solchen Momenten ganz schwierig, wir nicht mehr tun können. Also ganz entscheidend, weil das ist der Türöffner, damit die Kinder überhaupt bereit sind, was zu erzählen. In dem Moment, wo sie sehen, ja, es ist keine Wertung im Spiel und man kommt eben auch nicht mit Lösungen, rennt nicht gleich zur Schule und so weiter, dann sind sie eben auch bereit, was zu erzählen. Und es ist dann hilfreich, in einem zweiten Schritt lösungsorientierte Fragen zu stellen, egal in welcher Mobbingrolle mein Kind ist. Ja, Es muss auch nicht immer nur in der Opferrolle sein. Es kann natürlich auch selbstverständlich in einer anderen Rolle sein, aber auch in jener Rolle vielleicht Schuldgefühle haben oder sich auch da hilflos fühlt ja. und aber auch da Angst hat, eine Petze zu sein zum Beispiel. Und dann in solchen Momenten ist es wichtig, Fragen zu stellen wie, was würde dir helfen damit? Ja, Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir in die Schule gehen? Wollen wir die Lehrperson informieren? Willst du die Lehrperson informieren? Soll ich? Willst du dabei sein? Willst du mich dabei haben? Und so weiter. Dass man da mit dem Kind so quasi wie eine Lösungsstrategie entwickelt, ja, gemeinsam mit dem Kind und das Kind involviert und das ist der erste, Schritt für das Kind aus der Ohnmacht heraus. Das ist ja das große Problem von Opfern, dass sie sich total hilflos, ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Und indem ich das Kind in die Lösung involviere, partizipativ, ja, dass ich nicht einfach sage, das und das und das müssen wir jetzt machen oder ich renne jetzt in die Schule oder ich komme mit der Lösung, sondern das Kind mit involviere in die Lösung. Das gilt übrigens nicht nur bei Mobbing-Situationen, sondern grundsätzlich in der Erziehung, Klammer geschlossen, ja, aber jetzt da in der Mobbing-Situation ist es wirklich ganz entscheidend, dass ich das Kind mit in die nächsten Schritte in die Planung einweihe, nicht nur einweihe, sondern mit einbeziehe, damit es sich auch nicht verraten fühlt, weil es, indem es sich öffnet und Vertrauen hat und sich mir anvertraut, ist es wichtig, dass ich da nicht überreagiere und gleich loslege. Das Kind muss auch einverstanden sein, dass wir die nächsten Schritte eben unternehmen. Viele Mobbing betroffene Schüler holen sich keine Hilfe aus Angst. Die Situation könnte sich verschlimmern. Die Tatsache ist aber, dass sie alleine mit ihrem Problem hochgradig belastet sind, wenn sie sich ganz ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Daher ist es so wichtig, dass wir zwischen den Zeilen lesen und Symptome erkennen können, wenn die Kinder nichts erzählen. Allerdings bedeutet nicht jedes einzelne Symptom gleich, dass Mobbing im Spiel sein muss. Du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen? oder Mobbing-Betroffene beraten? Im Train-the-Trainer-Programm Mobbing erkennen und richtig reagieren lernst du, das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen, Mobbing- und Cybermobbing-Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos? Dazu findest du unter edufamily.ch slash mobbing-fachpersonen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und tschüss, deine Christel Schlepfer.